0: 回です今回久しぶりの一人収録会になりまして前回の一人収録が第76回で7月9日の収録だったので半年以上ぶりの一人会ですね今回も前回と同様収録のスケジュールが合わずにですね一人の収録になるんですが前回はですねこぼれたネタのを拾ってたんですけど今回はせっかくの一人会ということもあるのであんまりこう薄田さんとの掛け合いだと出てこなそうな個人的なハマっているものについて、ちょっとひたすら語っていこうかなと思います。ちなみにですね、前回タイトルをカタカナで第七十六回という表記にしていて、まあこれ本当に自己満足の設定なんですが、当時ものすごいハマって見ていたテレビ番組の機械戦隊ゼンカイジャーという番組がですね、こういう表記なんですよね。まあそれに乗っ取って。カカタカナ表記で最後を回にするというですね自己満足タイトル付けたんですがこれ何人気づいたのかなもしこれ気づいてたって人いたら是非ツイッターとか今ディスコードやってるコミュニティで突っ込んでくれるとちょっと嬉しいです早速参りましょうか前にですねご要望来ていたお笑い系のネタでこれやろうかなっていうのを予告的に話してたんですけど R1 グランプリというピンン芸人のお笑いグランプリがですね3月に決勝戦放映されましてこれ僕以前から公言してるんですけど僕が最も好きなお笑いイベントって R1 グランプリの準決勝なんですよねこれ決勝じゃないときに結構なこだわりがあって R1 グランプリっていうのはピン芸人いわゆる1人でやる芸人さんたちがやるお笑いの場所なんですけどピン芸人ってルールがないんですよねフリップ芸だったり一発ギャグをひたすら連発するもありもう何でででもありのの本当に自由競技なすすごいい幅広いんですよただそれが決勝レベルに来るとある程度知名度があったりとかフォーマットにのっとった人が多くなってきてしまうのでちょっと面白みがなくなるというところとちょっとこのあと決勝に触れるんですけど準決勝ってだいたい30人ぐらい30とか数十名ぐらいのお笑い芸人が出てくるのでそのバリエーションが楽しめるんですよね。これがですね1回戦ととかだ本当にお笑い芸人とかではなくて、も記念受験的に出場した小学生だったりとか、社会人だったりが出てくるので、正直見ててしんどいネタもあるんですけど、準決勝まで来ると3回は勝ち上がっているので、で大体出てくる人も、お笑い好きだと見かける顔ぶれが大体い揃っているので、すごくですね、コスパ的にもすごいんですよね。ある程度、面白さが確約されている上に、割と自由度の高いお笑い芸人がいっぱい見れるので、準決勝がすごい大好きなんですけど。なぜかこれが決勝になると面白くなくなる理由がいくつかあって m 1との比較でいくと圧倒的に弱いのが MC と審査員だったんですよね。MC に関しては m 1グランプリだと今田浩二と今田浩二の上田愛のコンビですごい息の合った掛け合いを見せてくれるんですけど今までに関しては r 1グランプリって、まあ、いろんなニュースでお騒がせになってしまってますけど雨上がり消したいがずっと MC やってるんですねこれまでは。で正直これはもこれ個人の好みの部分はもちろん大きいのは承知の上で言うんですけど雨上がり決死の MC ってあんまり上手くなくて特にお笑い芸人を紹介するときにあんまり気の利いたことを言えないんですよね。わりと今田耕司とかは全員に配慮してあんまり誰かを特別扱いして面白いとか言わないようにしているもしくは面白いと言ったとしてもバランスを取ってくる感じがあるんですが雨上がりの宮迫さんは面白い人を自分が面白いと思ったら褒めてしまったりとか面白いの表現も「君おもろいわおもろいわ」みたいなふうにしか言わないので出てきたお笑い芸人を盛り上げるところちょっと弱かったなというのとあと審査員の違いですね。m 1グランプリやっぱり審査員が、まあ、何といってもダウンタウン松本人志といろいろ賛否あるんですけど上沼恵美子この辺りの審査員の評価が非常に面白くて他にもすごくオール巨人とか、まあ、立川志らくさんとかいろ、まあ、んな賛否はあれどもすごく面白い不信の通った審査する人が多いんですけど正直今までの r 1グランプリではそこも弱かったなと。というところで決勝に関しては正直、r 1は準決勝終わったらもういいやみたいな気分でいたんですけど、ちょっとここ最近、r 1グはそこでいろいろ改革を起こしてきて、これは良くも悪くも改革を起こしてるんですけど、まず MC に関して、去年から霜降り明星の2人に変わったんですよね。いわゆる第7世代の代表格ともいえるコンビですけど、この2人になったことで正直、お笑い芸人のいじり方、扱い方的には、僕の好みで言うと、雨上がり決したよりも,もう段違いに上だなって。お笑い芸人たちをうまくあしらうってみればすごく番組者良くなったんですよねただ一方で r 1グランプリ今まで年齢制限なかったのが前回の r 1グランプリから年齢制限入っちゃったんですよね10年っていう制限が入ってしまってで結果ですね去年はま若い人が出てくる場所にはなったんだけどお笑いとしてはいまいち盛り上がんなかったなっていうのは個人的な感想ですこれ何でかっていうとこれも完全に僕の主観なんですけど m 1は漫才のイベントなんですよねなので漫才はある程度スタイルが決まっていて2人が並んで立って掛け合うコントと違って道具も使わない和芸だけで2人やり合うというフォーマットが決まってるんですけど m 1ってそういうフォーマットが一切ね好きにやっていい分何やっていいかわからない時間が結構長いと思うんですよね。自分で一発ギャグで受けるのかフリップでいくのか一人芝居みたいなものでいくのかそこをいろんなことを手探りでやりながら自分なりの芸を身につけていってやっとそこからスタートっていうことを考えると10年ってちょっと短いんじゃないかと思うんですよね結構僕はピン芸人が大好きなのでよく見てるんですけど面白いピン芸人ってやっぱり若手というよりはある程度の経験値を重ねて、まあ、自分なりの方向性を持った人たちが多かったのでこの10年縛りっていうのは正直去年の段階ではあまり良くない方向性だなと思ったんですよねで一方でそんな10年縛りが入りながら今年の R1 すごく良くなったなと思うのはまあ、先ほどの通り MC が変わったことに加えて審査員にバカリズムが入ったんですよね審査員としてバカリズムと小藪活動の2名が追加になって特に、まあ、これは僕がバカリズム大好きだからっていうのもあるんですけどバカリズムのの審査がもすすごく良かったんですよ、ね、これ、まあ、ここまできっちりあるのが良かったのかどうかは賛否分かれると思うんですが結果としてバカリズムは審査の対象だた芸人に全く同じ点数は1人も入れずに全部1点差で点数つけてたっていうのもそうですしお笑いのイベントってトップバッターに何点つけるかが結構大事なポイントなんですけど、要はトップバッターに点数、高い点数をつけすぎると、後から来た人がもっと面白かった時に点数100点以上つけられないので、どんなに面白くてもちょっと抑えめにいったりっていうところがあるんですが、大体まあ90点前後でつけていくというのがなんとなくの不分率なんですよね。そこに対してバカリズムは今回、トップバッターに対して84点ですごい低い点数をつけてきて、であとはその差分で調整するっていうところをやってきてで、コメントもすごく。納得のいいいくコメントがが多いんですすよねさだなというで実際お笑い芸人の中でも前回の r 1が10年縛りになったことで出場を逃してしまったオイでスオダ田とかも,もうバカリズムが出てくれたことは r 1とってすごい記念的なことだみたいなことを評価していて、まあ、m 1に関しても m 1に出るというのはもちろんなんだけどダウンタウン松本さんの前で芸をやりたいっていうお笑い芸人の声をよく聞くんですよね。でそういううい中で言うとバカリズムが出てきて個審査してくれるというのはすごく r 1の魅力は一個上がったなということでトータルで考えると10年芝居で芸人の幅は狭まったものの MC のクオリティが上がりそれで審査員のクオリティもバカリズムが来たことですごい引き締まったので今年の r 1はお笑いイベントとしてはすごい良くなってたなと個人的に思いましたで実際の出場者に関してはもうお笑いはね完全に個人の好みの問題なので誰が一番いいとかはないんですが個人的な好みだけでいうと良純が一番良かったですねただ優勝したお見送り芸人新んももう納得ではあるんでここに対しては全然「えなんでこの人が?」という感じはないんですが贅沢を言うとファーストステージとセカンドステージが多少中身変えたけどやってることが一緒だったんですよねそういう意味では良純は必ず2回目違うネタやってきただろうからそれを見たかったなというのは個人的にありましたあとまあ決勝でザジ z 対お見送り芸人しんいちみたいな形で争ったんですけどまあザジーも面白かったんですけどここは多分なんですけどやっぱザジーって結構ネタが見慣れちゃってる感あるんですよね今まではフリップで来てたのがパソコン芸になったことでちょっと面白さというか音楽のリズム感みたいなのがより高められたりとかフリップのミスがなくなるみたいなところで面白かったんですがまあちょっとザジーってこういうキャラだよねっていうのか抜け出せなかったところは多分損してるなっていう気はしますこれザジーが、お見送り芸人新一と同じぐらいのフレッシュさで出てきてたらまた違ったんじゃないかなとは個人的には思いつつでもね2人ともね10年でラストイヤーだったんでもう見られないっていうのはちょっとザジー的にも相当ね終わった後相当崩れ落ちてへこんでたんで結構ここ最近は r 1の顔みたいにもなってたザジーだけに悔しさもとしおだと思うんですが割と納得の結果ですねでも吉住に関しては w 1でもね優勝してますしテレビで十分活躍してるんでまあまあここで優勝しなくても活躍の場はあるんだろうなということでちょっと来年以降も最近ちょっと r 1もいいかなみたいな気持ちになってたんですがちょっと来年以降またね楽しみになってきました話変わってこの間もね漫画の話は珍しくこの番組にあったんですけど割と漫画ネタは人気があるなというところで3月に「漫画大賞」という。イベントの発表があるんですけども漫画大賞は知ってる人もいるかもしれないんですが結構癖のある漫画賞で何が癖があるかというとノミネート作品が面白い漫画をノミネートするそうなんですが今面白いをテーマにしているので具体的にはまだ8巻までしか出てない漫画が対象なんですよねどんなに面白くても数十巻言ってる人はもうそれだけ世の中に知られてるだろうということでまだ知られていない今面白いんだというマを大前するというところがちょっと特徴的な漫画賞ですでもう一個これもちょっとすごくいい意味で漫画大賞に個性を与えてるなと思うのが審査が一般投票とか一切ないんですねこれ漫画大賞を運営する委員会というのがあってその委員会というのは漫画好きが漫画好きの有志で集まったメンバーなんですねで、そのメンバーが毎回面白いと思う漫画をのみえとしてで上がってきた作品を審査員全員が読んでそこからさらさに投票すするという仕組みを作っているんですねこれ何が言いたいかというとすごくその読み手の色が出ている一般投票とかになると数が多くなるのでどんどんその個性っていうのが薄れてくるんですけど漫画大賞は実行委員会の人たちの色が出るなというのがすごくあってだから端的に言うと特定の漫画家さん結構好きでしょみたいなのでよく上がってくることがあるんですよね。まあ、例えば具体的に言うとノミネート回数を見ると、歴然するんですけど、東村明子さんはかなりの確率で入ってきますし、あとはダンジョンメシの福井涼子さんとか、最近、この作家さんよく入るなと思うのは、和山山さんですね。今回もノミネート入ってるんですけど、それはなんか悪いことではないなと思ってて、明らかにこの漫画大賞っていうのは、こういう個性で選んでますよっていうところが色濃く出てるんで、一方でこの漫画がすごいっていう有名な漫画賞なんですけど、あっちは一般投票なんですね。なのでこの漫画がすごいはランキングにすごい納得感はあるんですけどその分面白みもないんですね個人的には一方で漫画大賞ってすごい癖がある分ちょっとランキングの面白さというか実際にランキングで大賞を決めるんですけど順位は出ちゃうのでそこの面白さが毎回気になる漫画賞ですね個人的に発表を楽しみにしてるのはこの漫画がすごいよりは漫画大賞だなと思ってますね毎回漫画大賞は二次ノミネート作品が10作品ぐらい選ばれてその中から大賞が決まるんですが毎回選ばれた二次ノミネート作品は僕は全部読むことにしていて今回でもね結構読んでる漫画が多かったので漫画大賞のノミネートを見て初めて買った漫画が123冊だけでしたね。これ具体的に名前で言うと「自転車屋さんの高橋くん」「ダーウィン事変」平安美「平休み」この3作品は知らなかったので読んで、正確にはね、第1編はなんとなく見かけたことあるんだけど、中身が全然分かってなくて、読んだら、あこういう漫画だったんだよ、見たかったという気持ちにはなったんですが、まあでも買ってはいなかったので、初めての漫画ですね。それ以外は、発表前から読んでましたね。で、この中からね、対象が1人決まるんですが、今回ね、個人的に予想をしてみたいと思うんですが、おそらく、ルックバッククバはは対象にななならなそう気がすするんですよねこれぜひ漫画好きな人は漫画大賞のページ見ながら聞いていただけるとより分かりやすいと思うんですが「ルックバック」すごい面白いし衝撃もあったいらしい話題作でもあるんですけど、まあ、シンプルにこの漫画がすごいで1位になってしまっているので今を盛り上げる漫画としてもう一回受賞するなという意味で、まあ、僕の想像でしかないんですがやっぱ漫画大賞は漫画好きの人たちが集まっている団体で別に商業的なイベントではないので。漫画好きがやっぱ好きな漫画を押すに売れてる漫画よりはもうちょっとこれから売れていく漫画今これは面白いという漫画を進めるっていうところで言うとちょっと無意識的意識的に外してくるんじゃないかなという気がしています。残りで言うとこれね難しいんですがで今回ノミネされた10作品ってこのうち結構な数が去年の2021年にもノミネされてるんですよね。で具体的に言うと「地・地球の運動」については昨年2位和山山さんの「女の園の星」も昨年7位に入っていて「で推しの子」も5位に入っていて合計3作品が前回入ってるんですよね。で3作品の順位を見ている限りまあこれはちょっとね機械的な見方になってしまうんだけど去年でそこまで順位が高くないものが今年上がってくるかというと。審査員のメンバーが同じな限りそこは変動があまりないのかなという気がしていてまあちょっと分かんないですけどね前回に対象が「早々のフリーレーン」なんですが前回「早々のフリーレーン」にいた人が別の漫画に出てくる可能性があるので、まあ、ちょっとまだ読めないとこではありつつ昨年のお見せされた作品以外から来るんじゃないかなという想像がありましてその点で言うと個人的な想像としてはおそらく本命はダンダダンあたりかなという気がします。やっぱジャンプラスでもすごく人気の漫画だしあとはもう好みだけで言うとトリリオンゲーム結構好きなんですが若干このスタートアップとかの世界で届く人が狭いのかなという気はします。ただこれもビジネス漫画好きな人にはすごくハマるなとは思うんですがどこまで票を伸ばすかなという気はしてます。あと、個人的には海が走るエンドロールとかも面白いんですが、この手の漫画はあんまりいつも表が伸びてない気がするんですよね。だからまあ、大穴的に入れときたいなと思います。10作品ある中で、結構僕が好きな漫画のラインナップで言うと、自転車屋さんの高橋君は結構ほのぼの系で、僕は好きな漫画でしたね、もったいり。昼休みも同じくらいほのぼの系なんですけど、割と、まあ、昨年のラインナップにあったら水は海に向かかって流れるとかあとこれもノミネされてたかな「スキップとローファー」とかそれちょっとほのぼの系の漫画も割と好きなのでそれ系で言うと「あこの漫画いいな」っていうのが出会えたのが今年の漫画出しはすごい良かったですね。ダーウィン・ジ・フェンもかなり癖のあるこれほんと漫画のね表紙見ただけじゃ中身が全く分かんないんで是非ね一回読んでほしいんですけど人間と猿の愛の子の話なんですよね。人間なんだけど顔は猿で身体能力も猿並み頭はものすごいいいっていう主人公がまあその迫害を受けたりもしながらもまあいろんなトラブルを乗り越えていく話なんですがこれは本当に表紙では全く想像がつかなかったのでなんだろうこういうちょっと変わった異形ものみたいなものが好きな人は面白いかもしれないですね。漫画大賞の結果発発表表は3月下旬にに式ででなるんですが、毎年授賞式の案内いただいているので今年もスケジュールがうまく合えばちょっと現地で漫画大賞2022の発表を見守りたいなと思ってます<音声>だいぶいろいろ喋ってきたんですがこれも僕が今ハマっていて何度もこの番組で紹介してるですね BE:FIRST というアーティストの話なんですが第95回でビルボードのランキングがすごい面白いって話をしたんですが。今回もですね、またちょっとランキング面白いことが起きているので、まあ、時事ネタ程度にご紹介したいと思います前回紹介したのがビーファスのデビュー曲「ギフテッドという曲がですねビルボードで、まあ、INI っていう人気のアーティストと対決しながらも1位を取るという話をしたんですが3月に第2弾の新曲が発売になったんですよねただこれがちょっと前回とは違って前回の「ギフテッド d いう曲はシングルとして発売されたんですが今回はシングル自体は5月に発売で楽曲だけストリーミング配信で3月から購入もできるしスポティファで聴けるようになってたんですねこれ何がポイントかというとこれ前回も話したと思うんですがランキングで考えた時に CD の販売がないってことはそれがポイントに加算されないのでランキングだけ見ると本来厳しいはずなんですねただ前回も話した通り、ビルボードっていうその音楽ランキングは、CD 売ってれば1位になるというものではないランキングの作りになっていて、例えばその今まで音楽ランキングで有名なオリコンでいうと、CD の売り上げがものすごく響くので、前回紹介した INI と b ファーストの発売のタイミングでも、圧倒的に、まあ数を売り上げてた INI がオリコンでは1位だったけど、ビルボードでは1位が b ファーストだということになっていて。でとはいえ、物理で買える CD がないと、まあ、CD の販売数のポイントもつかないし CD をリッピングして PC に取り込むっていうポイントもつかないことになるので相当ランキング的に厳しいんじゃないかと思ってるんですよねでさらに b イファーストの新曲「バイグッドバイとっていう曲が3月7日に発売になったんですが発売とか解禁ですかね Spotify とかで聞けるようになったりしてるんですが同じ週に SKE が新曲発売してるんですねでね SKE では CD すごく売れるアーティストなのでランキング的に結構厳しいのかなと思ってたんですが、まあ、こんな話をしてるからケツの末はお分かりいただけると思うんですが今回のもうビルボードのランキングで b e f i s t が CD を出していないにもかかわらずランキング1位を取るという快挙、ね、を成し遂げてるんですね b e f i s t のファンだからというのももちろんあるんですけどこれランキングにすごい面白くてビルボードのランキングを見ると1位は b e f i s t の「BYGOODBY」なんですがさっき言った SKE48 は f r t g ランキンキグは3位なんですよねで一方で CD 売り上げがすごく影響のあるオリコンで見ると1位は圧倒的に SKE で売り上げ推定枚数も出てるんですが21万枚近く売ってるんですでちなみにこのオリコンランキング見ると2位がもう一気に1桁下がって3万枚ぐらいしか売れていないので21万枚では相当なことなんですがそれがビルボードのランキングで見るとそこまでポイントになってないんですねでこれ前回も紹介したんですがチャートインサイトってところで CD が何位なのかカラオケがないなのか Twitter での言及室がないなのかっていうのが出てるんですが今回も本当に BE:FIRST のバイグッドバイは面白いぐらいはっきりしていて物理 CD 発売してないんで CD の点数はないしパソコンに取り込んだ回数も点数取れないしカラオケでも確かにカラオケゼロなんですけどそれ以外のダウンロードとかラジオとか TwitterYouTube の再生回数とか全部1位取ってるんですね。で一方で SK はビルボードルは3位なんですが CD の売り上げはぶっちぎり1位だけど CD の曲をパソコンに取り込んでいるランキングでと18位まで落ちちゃうんですね買うは買うけどそれを取り込んでいるユニークジャスは多分少ないんだろうなっていうおそらくなんですけどその購入することで握手券とかがついてくるとかそういうことなのかもしれないですけどあとランキングで見ると SKE は CD でいうとぶっちぎり1位なんですが Twitter の言及数が15これでも高い方ででパソコンでの取り込みが18位、ラジオのオンエアでいうと93位ぐらいまで下がってくるので、あとは SKE が点数上がらない理由としては、おそらくデジタル配信を解禁していないので、YouTube とかダウンロード、ストリーミングの点数が全然入ってないんですよね。で、プラスラジオの点数があまり入ってこないので、まあ、それでも3位に入ってくるのが逆にそれだけ CD の販売数がすごいってことだと思うんですが。やっぱり物理 CD を販売しないで1位を取るっていうこの BE:FIRST のランキングの面白さ。で、ビルボード自体は結構四半期ごとにランキングの基準を見直してるようなので、過去のランキングと比べてすごいかどうかはちょっと難しいんですよね。要は指標が変わってるんだから、今の1位と2年前の1位が同じ価値かっていうとちょっと難しいところがあるんですが。とはいえ、まあ、今のトレンドを抑えるっていう意味では、ビルボードはすごく面白いね、チャートだなっていうのは今回も。感じまししたたはい以上久々の1人会でした次はね無事タイミングがあって2人に戻れるかまたもう一回1人会になってしまうか今はスケートーが微妙なところではありますが前回は1人会なかなかやりづらかったんですけどさすがにあれから半年が経ってるおかげもあるのかだいぶ1人でも話しやすくなったなという気はしますが是非ですね1人会の感想とかも Twitter や Discord のコミュニティなどで感想いただけると嬉しいです。